¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están todos? Eh, soy la doctora Emilia O'Neill Baker y estoy aquí para compartir con ustedes este programa y este manual eh, que se llama ¿Qué partes de ti mismo te pertenecen? Este es un proceso eh, que nos ayuda a construir recursos emocionales y hoy quiero compartir con ustedes un poquito de la historia y por supuesto eh, los contenidos y cómo es que lo hemos ido trabajando eh, a partir de la de que surgió este, este libro y esta historia. Entonces, déjenme platicarles un poquito. Este libro eh, pues es el resultado de las experiencias que tanto la doctora Ruby Payne como su servidora hemos tenido a lo largo de los años. Eh, tanto en esta parte pues, de reconstruirnos a nosotras mismas, porque bueno, creo que nadie se salva. Todos hemos tenido experiencias dolorosas, todos hemos tenido pérdidas. Y el libro se trata de eso, se trata de confrontar nuestras pérdidas, de procesarlas y de superarlas. Y como resultado de esto, pues salir como personas más resilientes, eh, más limpias, yo diría, espiritualmente, emocionalmente, para poder vivir una vida mucho más sana. Estamos, eh, ahorita lo que voy a compartir con ustedes son eh, algunas de las... Uh, partes del libro, del programa, del entrenamiento que hacemos, tanto con personas que quieren eh, recuperar esas partes perdidas de sí mismas, como en los entrenamientos que hacemos de maestros, de profesores, de voluntarios y, por supuesto, de profesionales de la salud mental. Esta es una transparencia que es importante porque habla de las reglas de participación. Cuando trabajamos en grupos, Siempre hablamos de, de mantener el respeto en el sentido de que cada quien viene con su propia historia y que su historia es la más importante. Hablamos de confidencialidad, por supuesto, para generar un ambiente seguro en el que las personas puedan participar, puedan sentir que están en un lugar donde van a crecer, donde van a ser eh, pues acompañadas y donde van a recibir la ayuda tanto de los facilitadores como de los mismos compañeros para crecer y salir adelante. Entonces, muy importante, si ustedes adquieren este libro, van a utilizarlo con su grupo, lo van a utilizar dentro de un salón de clases para entrenar psicólogos, terapeutas, enfermeras, médicos, etcétera, que estas reglas queden bien establecidas. Porque aunque no es una sesión de terapia, no van a ser módulos en donde vamos a estar haciendo terapia. Sí son materiales que le llamaría yo terapéuticos. Eh, la diferencia está en que no estamos dando tratamiento. Sin embargo, pues se mueven eh, cosas internas, se mueven emociones en cada módulo. Y es importante que la gente se sienta pues segura y que sepa que puede participar libremente. Vamos a ver también... Eh, que las presentaciones son importantes aquí. No hagan una presentación nada más eh, formal en donde damos un nombre y decimos a esto me dedico. Procuren siempre eh, tener un elemento un poco más personal en donde la gente pueda compartir algo que lo conecte al grupo. Entonces aquí podemos hablar pues, de cuáles son tus colores favoritos y por qué, de objetos que son importantes y por qué, en fin, como empezar a, a integrar un poquito de la historia del individuo cuando trabajamos en grupo. Por supuesto, cuando el trabajo es individual, eh, pues se maneja una dinámica diferente que vamos a estar platicando. 
Estamos hablando de los elementos del programa, eh, empezando por la parte de cómo funciona. Este es un manual, eh, quisimos hacerlo así, como un manual, eh, en donde hay muchos ejercicios eh, que puede la persona ir haciendo de manera autodirigida, es decir, eh, lo puede adquirir y puede trabajarlo en su casa e irlo haciendo conforme se va sintiendo cómoda, cómodo. Lo puede hacer con, con la familia, lo puede hacer con amigos. Eh, los ejercicios pueden ser tanto individuales, en donde hay una reflexión personal, en donde podemos darnos cuenta de qué nos está pasando a nosotros con nuestra historia, de cómo podemos redefinir la historia si así lo elegimos. Y también tiene actividades grupales, en donde estamos hablando de lo que ya comentamos, ¿no? de trabajar en pares, de trabajar en triadas, en grupos pequeños, grupos grandes, y se puede ir procesando este material con los alumnos, con las personas que están en grupos de autoayuda, y es muy enriquecedor. La experiencia eh, me ha dicho y me ha mostrado cómo la gente crece de verdad de manera significativa cuando tiene a un otro. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de eso, estamos hablando de resignificar mi vida o significarla a través de la existencia del otro. Juntos somos más fuertes, juntos somos capaces de superar cualquier adversidad. Vamos a ver también, eh, este modelo es extraído de, de la terapia gestal, en donde estamos hablando de estos elementos y se mueven siempre a través de todo el programa. Uno es la conciencia o lo que llamamos el darse cuenta, en donde decimos, cuando yo me doy cuenta de dónde estoy, puedo también empezar a tener una visión de futuro, puedo empezar a tener una idea de lo que quiero hacer, de lo que quiero cambiar. Por supuesto, el darnos cuenta implica también una responsabilidad, es decir, ahora que me doy cuenta que tengo estas debilidades, soy responsable por ellas. Así como también cuando me doy cuenta de mis fortalezas, soy responsable de hacer buen uso de ellas. Yo creo que las personas que son resilientes, eh, hablamos de resiliencia como esta capacidad de levantarnos ante momentos adversos, no solamente aprender de la experiencia, sino salir fortalecidos. Entonces, esa es la responsabilidad de la que hablamos en este círculo, es darme cuenta de cuál es mi fortaleza, cuál es mi debilidad, hacerme responsable por ellas, ver mis pérdidas y decir, estoy consciente de estas pérdidas y de cómo ellas me afectaron, y ahora me hago responsable de cómo voy a vivir mi vida a partir de esta conciencia. Viene, si, si ustedes se fijan, esta parte de lecciones, en donde a partir del conocimiento de mí misma, a partir del darme cuenta de lo que me pasa, yo puedo ahora elegir. ¿Se fijan la importancia eh, de, esta, de este ejercicio, digamos, continuo? El, el darme cuenta y el hacerme responsable me hace libre para cambiar, para crecer. Entonces, tiene un gran peso, como pueden darse cuenta, ¿no? Yo puedo elegir también eh, no cambiar, puedo elegir quedarme con mi dolor, puedo elegir quedarme derrotada, pero también me tengo que hacer responsable de quedarme así. Entonces, bien importante dentro de este programa el 
ayudarle a las personas o darnos cuenta a través de los ejercicios nosotros mismos que yo puedo elegir. Acuérdense, la persona resiliente es la que elige, es la que dice voy por este lado porque así lo decido yo. Ya nadie más decide sobre mi destino. Aquí vamos a ver también dentro de este manual, de este libro, eh, la importancia que tiene la energía. Aquí manejamos la energía eh, como lo que mueve todo nuestro ser. Mueve nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mueve nuestra conducta. Entonces aquí eh, lo que trabajamos muy fuertemente dentro de este libro, dentro de este programa, es, como ya dijimos hace un momento, el darnos cuenta de cómo estamos manejando nuestra energía, de cómo la invertimos y en dónde decidimos a cada momento colocar. Si ven, eh, la energía también se mueve como lo que llamamos el estrés. Normalmente, cuando decimos la palabra estrés, y yo les pediría que ahorita lo pensaran, se piensa en palabras como cansancio, irritabilidad, enojo, eh, falta de sueño, eh, molestias eh, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Se piensa como en términos negativos. La cosa es que el estrés es algo positivo. El estrés nos ayuda con esta respuesta eh, famosa que llamamos de lucha, huida o parálisis. Entonces, me mantiene vivo cuando el cerebro percibe peligro, me ayuda a huir, a protegerme o a prepararme para luchar. Y también el estrés positivo es el que me ayuda a lograr mis metas, es el que me mantiene despierto noche tras noche, eh, estudiando para un examen o eh, terminando un proyecto que hay que entregar o cuidando de mis hijos. En fin, el estrés tiene esta parte positiva que todos utilizamos día con día. Entonces, si vemos el estrés como energía, es una energía muy positiva que nos va a ayudar a salir adelante, desde buscar abrigo si hace frío, alimento cuando tengo hambre, hasta titularme o superar eh, pues la adversidad y ser más resiliente. Por supuesto, el estrés tiene este lado negativo que son las palabras que ya hablábamos, ¿no? O sea, nos sentimos confusos, eh, hay como una falta de memoria, eh, empieza a haber ansiedad, tristeza, y esto sucede cuando yo decido colocar mi energía en los aspectos negativos de mi vida, cuando me paso el día entero preocupada porque no están saliendo las cosas, en lugar de ocuparme en buscar soluciones. Entonces, coloco más y más energía ahí, me voy estresando cada vez más y el cerebro ya no puede eh, como controlar de manera sana esta señal de lucha o huida o parálisis. Entonces me voy sintiendo cada vez peor y voy viendo que funciono menos, ya no puedo dormir, eh, subo de peso, bajo de peso, en fin, pasan muchísimas cosas como respuestas naturales al estrés que, que empiezan a hacer que mi energía se disminuya, la energía que tenemos eh, pues para funcionar y al final me puedo ver enferma físicamente, emocionalmente y también a nivel conductual empieza a haber ya problemas. Vemos también cómo eh, podemos ayudarnos a nosotros mismos. Hay muchos ejercicios que hablan de esta parte eh, para eh, tomar elecciones sanas. 
acuérdense, es a partir de la conciencia donde yo digo, me doy cuenta de que estoy poniendo mi energía en problemas que ni siquiera puedo controlar. Entonces, viene la decisión, voy a hacerlo, eh, voy a poner mi energía en lugares en donde yo sí tengo cierto nivel de control, en donde yo sí puedo decidir, o voy a seguir desperdiciándola, porque es lo que hacemos, en preocuparme por lo que hacen otros, por lo que piensan otros, por lo que dicen otros de mí. Es, es importante, eh, a la hora que hacemos estos ejercicios en el grupo, como ayudarnos unos a otros a reflexionar sobre estos lugares en donde yo coloco mi energía. Y este es un ejemplo, ¿no? Es ver en dónde, en, tiempo, en términos de tiempo y de energía invertida, estoy colocando eh, esta fortaleza o esta debilidad que yo tengo. Hablamos, por ejemplo, de la energía de reserva, en donde vemos que es la energía que yo utilizo para hacer aquello que realmente me gusta, ¿no? Los pasatiempos, los intereses y... Hablamos eh, de elementos como el trabajo, las relaciones personales, el autocuidado, el sueño y los alimentos que serían esta parte de sobrevivencia o las ansiedades, preocupaciones y miedo. Este ejercicio tiene mucha fuerza porque podemos ver que eh, a veces el tiempo que yo le dedico a este último elemento que es la ansiedad, la preocupación y los miedos ocupa la mayor parte de mi vida. Entonces, una cosa es el tiempo y una cosa diferente es la energía. Es decir, yo puedo estar en el trabajo 8 horas, 10 horas al día, pero en términos de energía solamente le estoy invirtiendo, digamos, el 10% de mi energía total de ese día. Si tuviéramos un 100, solamente el 10 va a ir. A las relaciones personales eh, le estoy invirtiendo un 30% de mi energía, un 50%, pero le estoy dedicando nada más un 10% de mi tiempo. Entonces, bien importante hacer ejercicios de este tipo en donde yo puedo ir viendo qué hago con mi vida todos los días. Estoy realmente donde quiero y debo estar, estoy donde me siento más derrotada, donde me siento más enojado o estoy haciendo cosas para cuidarme a mí misma en donde pues este tipo de ejercicios son parte de ese cuidado o estoy eh, realmente entregando todo, todo mi ser a la familia y yo me estoy olvidando de que es importante pues estar sana, estar eh, positiva para poder ayudar a los demás. Hablamos mucho también dentro de este programa, de este entrenamiento, de lo que son los devoradores de energía. Es... Eh, estos sentimientos que son realmente negativos, que es la ansiedad, la vergüenza, la culpa, los miedos y, eh, por supuesto, en preocupaciones y problemas diarios, ¿no? Eh, ¿Por qué le llamamos devoradores de energía? Porque si no tenemos cuidado, lo que vamos a estar haciendo es, como veíamos en el cuadro anterior, es invertirle una gran cantidad de energía a la preocupación más que a la solución. Entonces, estoy trabajando en el pasado, cuando hablamos de vergüenzas y culpas, me estoy yendo al pasado, o estamos trabajando en el futuro, en miedos y ansiedades de lo que podría suceder sin concentrarme en lo que tengo hoy, en lo que soy hoy y en lo que he logrado. 
Entonces es bien importante ayudarle a las personas dentro del grupo, a nuestros clientes si somos terapeutas o psicólogos, a inclusive a los pacientes dentro de un hospital, a darse cuenta de lo que son hoy por hoy, de lo que pueden lograr hoy con sus fortalezas y de cómo pueden invertir su energía para ser más resilientes, más fuertes. Entonces, como decimos eh, en español mucho, ¿no? en lugar de preocuparte, ocúpate. Ocúpate a partir de la conciencia. ¿Qué problema tienes? ¿Qué puedes controlar? ¿Qué no puedes controlar? Pon tu energía en aquello que sí puedes tú manejar y deja ir aquellas historias que te han hecho daño. Eh, reescribe tu historia. Esto es un, un ejercicio que tenemos muy importante, ¿no? Es decir, yo defino cómo va a ser mi historia a partir de este momento. Yo tengo el control, yo soy una persona fuerte. Los que estemos ahorita escuchando esta, esta presentación, seguramente son personas, todos ustedes, que han tenido problemas, que han superado. Entonces, estamos hablando de que ya... Ahorita son ustedes personas que han triunfado en la vida. Eh, tal vez tengan muchas preocupaciones y problemas el día de hoy, pero por alguna razón siguen aquí y por alguna razón están viendo esta presentación y eso a mí me dice que ya son personas resilientes, que ya son personas fuertes. Entonces, eh, de lo que hablamos mucho en, esta, en este manual, en este programa, en los entrenamientos que hacemos, eh, es bien importante darnos cuenta de qué partes de nosotros mismos hemos perdido. Muchas veces eh, para sobrevivir, eh, mujeres, hombres se mantienen dentro de relaciones que son dañinas porque les proporcionan pues, el alimento del día, les proporcionan una cierta seguridad eh, física, digamos, eh, aunque la seguridad emocional se haya cedido o se haya perdido. Hablamos de partes nuestras que hemos intercambiado, es decir, yo te doy mi, mi amor, te doy mi seguridad emocional a cambio de que tú eh, pues pagues los gastos, ¿no? Acepto eh, el abuso físico porque siento que, que es la mejor manera de mantener a mis hijos dentro de un hogar. Eh, o eh, cedemos y, y nos arrebatan nuestra seguridad a través de la violencia eh, violencia que puede ser dentro de una relación, violencia dentro de una comunidad, dentro de un país, que creo que muchos de nosotros, latinos, hemos vivido. Entonces, importante también, eh, pues, procesar todas las emociones que se van dando a partir de darnos cuenta de esas partes que hemos cedido. Acuérdense, aquí no se trata de buscar culpables, de decir, ay, es que fui una tonta, es que no, no supe... Eh, defenderme. No, aquí el, al hablar de estas partes perdidas o intercambiadas o arrebatadas, hablamos de nuestra capacidad de sobrevivencia. A veces hacemos esto eh, para sobrevivir. Entonces, volvemos a hablar de personas fuertes, de personas que supieron adaptarse para vivir. Ahora podemos hablar de cómo recuperarlas para vivir bien, no nada más para sobrevivir. Y nos lleva a esta última parte que sería esas partes que nunca se han desarrollado. Eh, yo he trabajado muchísimo en universidades y a veces nos llegan alumnos eh, que vienen no muy bien preparados en la parte de escritura, de redacción, 
y a la hora que llegan a la, a la universidad, los profesores exigen ahora documentos bien escritos, con buena ortografía, en donde pueden reflexionar, cuestionar, comparar, y los alumnos no pueden. Entonces, vemos a los maestros frustrados porque creen que el alumno no tiene interés, pero en realidad lo que pasa es que nunca se le enseñó al alumno cómo redactar de manera eh, correcta. Venimos de un sistema educativo que de pronto es muy basado en memorización, más que en reflexión, y ahora les estamos pidiendo que reflexionen y, y critiquen. Entonces nosotros como profesores universitarios o como mentores eh, de gente más joven, eh, tenemos ahora que darles esas herramientas, les tenemos que invertir tiempo. Hay, hay profesores, hay mentores, hay profesionales que lo consideran una pérdida de tiempo. Yo lo considero una inversión. Entonces es ayudarles a desarrollar eso que nunca pudieron desarrollar. Lo mismo pasa con las emociones. Eh, a veces creemos que la gente es capaz de manejar su enojo, es capaz de manejar su frustración, pero se nos olvida que no siempre se le enseñó a ese niño a desarrollar esa tolerancia a la frustración, que los ejemplos que tuvo cuando estaba creciendo dentro de la familia fueron de violencia, de abuso, eh, donde no hubo una demostración amorosa o donde se creció creyendo que el amor era violencia. Eh, ustedes saben, eh, a veces eh, dentro de los ciclos de violencia hay eso, no hay el golpe, el grito, el abuso y luego el yo te quiero, pero tú me hiciste enojar. Entonces, dentro de este programa lo que queremos es ayudarle a la persona a encontrar otra forma de definir el amor, a encontrar otra manera de desarrollarse, de estar consigo misma y de estar con los demás. Entonces, es explorar y decir, quizá yo nunca aprendí a discutir de manera sana. Quizá yo nunca aprendí a estar en una relación en donde también hay ternura. Eh, donde también hay respeto por los demás. Entonces se explora mucho dentro de este libro, de este manual y dentro del entrenamiento que hacemos con los profesionales, con los voluntarios o con personas de la comunidad, esta parte. Vamos a ver qué tengo, qué me falta. Eh, por eso tenemos esas piezas del rompecabezas en la portada, ¿no? Es qué piezas me falta desarrollar crear, para incluirlo dentro de nuestro programa. Vamos a ver ahora también esta otra parte, en donde hablamos de cómo las relaciones eh, van a afectar partes de nosotros mismos. Vamos a hablar de cómo estas relaciones van a ir afectando nuestra forma de estar en el mundo. Vamos a ver también dentro del programa eh, una parte que es bien importante. Cuando estamos en relaciones eh, de abuso, nosotros empezamos a crear una historia para justificar estar dentro de esa relación. Nosotros eh, creamos historias que nos contamos una y otra vez para convencernos de que estamos ahí por razones válidas. Y esto es real, es cierto. A veces nos quedamos para justificar, para sobrevivir. La idea es revisar esas historias y ver qué podemos hacer con ellas. Revisarlas y decir... Esta historia ya no me la creo. Esta historia ya no me va. 
mil disculpas, eh, estamos en, en casa y los perritos se asustan con los truenos, así que bueno, eh, tuve que detenerme un minutito para eh, ponerlas en un lugar donde se sientan más seguras. Eh, bueno, en fin, estamos hablando de estas historias que nos contamos sobre nosotros mismos y lo que decimos es eso, yo voy a revisar qué cuentos me estoy contando, qué historias me estoy diciendo eh, para vivir de la manera en que vivo y voy a ver si estas historias todavía me van o no, si son sanas o son simplemente para sobrevivir. Bien importante entonces, y hay muchísimos ejercicios que podemos trabajar dentro del libro para revisar estas historias y ver a dónde quiero llegar. Eh, una de las historias eh, que yo creo que nos contamos mucho, eh, culturalmente hablando, tendemos a, a jugar esto, es este triángulo que se llama eh, El drama y es de, de un autor, Hartman. Él nos habla de cómo en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes relaciones, vamos a estar jugando diferentes papeles y de ahí surgen estas historias. A veces soy un rescatador, a veces me convierto en una víctima y a veces me convierto en una persona abusiva, en un acosador o en lo que le llaman ahora el bully. Eh, este triángulo de Cartman ha sido uno de los uh, ejercicios que más poder tienen eh, dentro de este programa, el darme cuenta cómo todos jugamos todos estos roles en un momento dado. Sin embargo, a veces nos quedamos como dentro de uno de ellos de manera más eh, intensa, digamos. Entonces, aquí vemos cómo una persona puede ser una rescatadora, hablemos de nosotros como terapeutas, hablemos de nosotros como padres de familia, en donde nos da por eh, continuamente está rescatando a los demás. Invertimos nuestra energía en los otros. Invertimos nuestro tiempo, todo nuestro ser, en estar constantemente rescatando a alguien. Cuando hablamos de relaciones de abuso, cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de la persona que justifica al otro porque bebe y que cuando bebe abusa de mí. Me golpea, golpea a los hijos, eh, pero cuando está bien es bien lindo. Entonces, si se fijan aquí, yo rescato al, a la persona adicta eh, no sin cobrarle factura. Entonces, cuando está dentro de su fase eh, pues de, de estar bebido, de estar eh, bajo la influencia de drogas, yo soy la víctima. Yo sufro el abuso y me lo aguanto. Al día siguiente, cuando viene la cruda, eh, me convierto también, eh, no solamente en la víctima, en donde le, le digo cuánto daño me hizo, cuánto me hace sufrir, sino que de pronto también le paso factura y me convierto en, en cierto modo en un abusador, en donde claro, tú eh, me tratas de esta manera y ya no te soporto y eres un desgraciado, ya, ya sabemos las palabras. Eh, pero también al mismo tiempo le estoy pasando a la persona su cerveza para que trabaje con la cruda. Entonces, si se fijan, estoy rescatando, estoy siendo víctima y abusadora al mismo tiempo. Entonces, a la hora de, de revisar esto, vemos cómo aplica de mil maneras. Cómo le hago yo sentir a los hijos, por ejemplo, que soy la constante víctima porque ellos se van 
a divertir y yo me quedo aquí sola. Eh, ¿Cómo lo hago con mi pareja cuando tiene que trabajar tarde y me encuentra de mal humor? Eh, en fin, darnos cuenta de estos triángulos en diferentes fases de nuestra vida es muy, muy importante porque entonces, como dice Cartman, para salirme de este triángulo simplemente tengo que salirme. Suena como muy tonto, pero si no me doy cuenta de que lo estoy haciendo, pues ahí me quedo y sigo jugando los diferentes roles. Si me doy cuenta que estoy trabajando demasiado como una rescatadora, puedo tomar la elección, acuérdense, a partir de la conciencia, la responsabilidad y la elección, y la libertad de decir, ya no, ya no voy a estar rescatando a todo el mundo todo el tiempo, ya no voy a estar abusando de esta persona, ni, ni verbal, ni física, ni emocionalmente, y tampoco voy ya a jugar este papel de víctima, porque ya no me queda, es como zapatos que ya aprietan. Entonces esto se trabaja extensivamente dentro del, del entrenamiento, del programa y de los ejercicios que vemos. Y bueno, eh, lo que vamos a ver también es cómo a través de todos estos ejercicios que hacemos, a través de ayudar a, a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a nuestra misma familia, a los amigos, a trabajar cada una de estas partes, a darnos cuenta, por supuesto nosotros mismos, de qué es lo que nos falta eh, recuperar, desarrollar, pues vamos generando esta reintegración. Creo que esta palabra es bien importante. Acuérdense, aquí no hay culpas, aquí no hay de que si fui una tonta, de que si me equivoqué, de que me, me, me he convertido en el trapo de todo el mundo. No, aquí es darme cuenta que puedo recuperar estas partes y que puedo hacerlo a través de de un ejercicio continuo de conciencia, de responsabilidad, de elección, de mi libertad, eh, en, en donde puedo trabajar con hábitos. Eh, muchas veces nos damos cuenta que generamos hábitos de conducta, eh, de respuesta emocional, en donde decimos, es que cada vez, lo vemos mucho en, en algunas pacientes, en algunos clientes, que no saben cómo manejar su energía, que no saben cómo decir que no, y entonces los vemos agotados, enfermos, continuamente. Ese es un hábito en donde yo aprendo a cuidarme a través de un resfrío o de decir me siento mal. Entonces, lo que vamos a hacer a través de estos ejercicios es decir, me doy cuenta que cuando estoy muy cansada, cuando estoy muy enojado, lo que hago es generarme un dolor de cabeza, un resfriado y digo ya, no quiero más y de esa manera me escapo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, puedo decir, ¿sabes qué? Ya no. Lo que voy a hacer es aprender a decir, no puedo, no quiero, esto no es para mí. Por supuesto, cuando estamos eh, ejercitando las nuevas conductas, pues vamos a atender a volver a esos viejos hábitos cuando estamos bajo estrés. Es una respuesta natural. Es como las personas que fuman o que beben, que tienen adicciones a la comida, lo que sea. Cuando empieza el estrés, es cuando yo tiendo a volver a esos hábitos que no son tan sanos. Entonces, en lugar de manejar la situación de manera sana, voy y empiezo a comer en exceso, vuelvo a fumar, vuelvo a beber, y esas son las piedras de tropiezo que tenemos que ir viendo. Acuérdense que hay una diferencia entre una recaída y un resbalón. 
eh, una cosa es decir, volví a beber hoy, pero aquí lo dejo, me doy cuenta, me hago responsable y sigo con mi vida sana, o lo que es ya una recaída y decir, vuelvo a los viejos hábitos de conducta y vuelvo a beber ya sin parar, o vuelvo a abusar de otras personas. Es decir, cuando yo me doy cuenta, puedo pararlo, puedo retomar la conducta sana. Y por supuesto, eh, darnos cuenta y manejar de manera sana cómo mi cambio afecta a las relaciones. Yo siempre le digo a la gente, por favor avisen, si van a cambiar, avisen. Díganle a los demás que están intentando esta nueva conducta para que no los tomen por sorpresa. Mucha gente, de, eh, por lo menos de manera temporal, va a alejarse de nosotros cuando cambiamos. No quieren a esta persona nueva, no saben cómo manejarla. Va a haber pérdidas de relaciones cuando estamos buscando mejorar nuestra vida y tenemos que estar preparados. Lo importante aquí es, eh, como lo indicamos dentro del entrenamiento, del programa, es buscar apoyo. A veces hay amigos que están listos para estar ahí cuando nuestra familia no lo está. Hay terapeutas, hay grupos de apoyo, de autoapoyo. Entonces es importante que cuando estemos cambiando, avisemos, pidamos compañía y busquemos ayuda. De preferencia, pues, no hacerlo en soledad. Acuérdense que la resiliencia requiere de dos personas o más. Entonces, busquen a alguien que los apoye, busquen a alguien que los acompañe en este camino. Eh, puede ser alguien profesional o puede ser alguien que los conoce muy bien, que puede ayudarles a salir adelante cuando ustedes se sienten débiles. Y, por supuesto, eh, hablamos de sentirnos bien una parte a la vez. Como lo comentamos dentro de, de este programa de libro, es no te no busques cambiar todo en el mismo momento. Es decir, hay gente que dice, voy a ponerme a dieta y voy a dejar de fumar y voy a dejar de beber todo al mismo tiempo y voy a hacer ejercicio. Entonces, por supuesto, cuando hay este regreso a los viejos hábitos, se frustran, ya no siguen ninguna. Entonces, emocionalmente es lo mismo. Es, voy a, a dejar de jugar a la víctima en esta situación. Voy a hablar con mis padres de este problema. Voy a trabajar con mi pareja eh, esta parte de la relación que no está funcionando. Pero una sola cosa a la vez. Busca aquello en donde te sientas como más fuerte, en donde te sientas eh, como más apoyado apoyada para que puedas irlo trabajando. Por supuesto que la vida no se mueve de una situación a la vez, sino de muchas. Entonces es ir trabajando quizá de manera más profunda, una y luego otra, o van avanzando en paralelo, pero no te agobies, no busques cambiar y transformarte como de manera mágica en todas tus partes a la vez. Y por supuesto, eh, ya en esta parte final, de lo que hablamos cuando podemos trabajar esas partes que hemos perdido, cuando trabajamos en recuperarlas, cuando trabajamos en desarrollar nuevos hábitos, en desarrollar nuevas partes emocionales, conductuales de nosotros mismos, cuando trabajamos en el grupo y nos vamos apoyando, eh, lo que vamos a ir logrando, y es, es interesante verlo, es como vivirnos un poco más relajados cada vez, vamos viendo que nuestra energía se va elevando, vamos viendo 
eh, que me siento como con más ganas de estar con los demás y estar con otros que también están en un proceso sano, que también están buscando cambiar. No solamente eh, regresar con la gente que nos ha hecho daño. Esto es algo que se aconseja mucho en el grupo de autoayuda, ¿no? Es buscar quitar de tu camino, de tu vida, situaciones y personas que solamente te mantienen en esa vida que no es tan sana para ti. Entonces, cuando yo me deshago de esos pesos, de esos lastres, me veo cada vez más contenta. Eh, puedo manejar los problemas de una manera como más uh, razonada, más tranquila, y empiezo a sentir, esto es bien importante, que hay como menos tráfico mental, menos ruido. Es decir, ya no estoy constantemente piense y piense y piense sobre la misma situación, eh, en donde ya no puedo dormir, ya no puedo estar con los demás porque no dejo de pensar en esto, me obsesiono. Entonces, cuando logro trabajar este ciclo de la conciencia, eh, de tomar elecciones sanas, de buscar que mis conductas sean congruentes con mis pensamientos, con mis necesidades. También a nivel mental me empiezo a sentir mucho más relajada. Aquí esto que les comentamos, pensar menos y saber más, a lo que yo me refiero aquí es como a desarrollar una sabiduría más profunda, en donde ya nada más, o, o ya no nada más, estoy como les decía, pensando y, y haciéndome bolas con mil pensamientos, sino que estoy ya centrada, estoy consciente y puedo decir, esto puedo, esto no puedo, esto quiero, esto no quiero. Y aunque las decisiones a veces pues, son dolorosas, como puede ser pues, el, el separarme de mi pareja, el dejar a mi familia para irme a, a estudiar en otro lado, a trabajar en otro lado, eh, es, es doloroso, pero es lo más sano, es lo más sabio. Entonces voy a, a pasar por un duelo, porque son duelos cada vez que perdemos algo, pero lo voy a hacer de manera más sabia. Es decir, me va a doler, quizá me voy a enojar, quizá voy a sentir que se me acaba el mundo y se vale. Cuando perdemos algo, pasamos por un duelo necesariamente. Y todos los días estamos perdiendo cosas. Estamos perdiendo cosas materiales, estamos tal vez perdiendo relaciones, pero se vale estar triste y también se vale superarlo y salir adelante. Y como, como un último punto, también nos está este programa desarrollando la capacidad de, fíjense qué, qué importante para mí ha sido esto, eh, Evitar entrar en relaciones dañinas antes de enredarme ahí y ya no encontrar la salida. Eh, antes para mí era mucho esta parte de meterme en relaciones en donde decía yo que sí a todo, eh, gastaba mi energía tratando de cambiar el mundo, de tratar de cambiar a otras personas y después para salir era terrible, era una inversión de energía que me dejaba completamente agotada. Ahora estoy ya como con una mayor capacidad de decir, no antes de ver a personas en donde puedo identificar que va a haber conflicto y puedo también decir no. Puedo como alejarme cuando empiezo a sentir que las cosas no van por donde tienen que ir. Entonces no estamos hablando de evitar, estamos hablando evitar en el sentido de no confrontar los problemas. 
estamos hablando de evitar en el sentido de no meterme en problemas de manera eh, innecesaria. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es, es un programa, no sé si decirles, es una forma de vida la que estamos desarrollando a través de este, de este trabajo individual, grupal o, o como parte de un entrenamiento. Es una manera de de enseñarnos y enseñarles a los demás que se puede estar bien, que se pueden superar los traumas, que se pueden superar eh, la violencia y las historias de terror que muchos de nosotros hemos tenido en zonas de guerra, eh, en familias violentas, y que podemos decir sí a la vida, sí a la salud mental y sí al bienestar mío y de aquellos a los que yo quiero. Eh, el libro está ya traducido, estamos ya ahorita en la última fase de, de edición, entonces ojalá que, que, este, que este sea una herramienta para que su vida sea mejor, para que todos se sientan más tranquilos. Para mí eh, estos ejercicios que, que incluí en el libro, los ejercicios que la doctora Ruby Payne incluyó, eh, pues fueron ejercicios que nosotros mismos, nosotras mismas hicimos, que nosotras mismas vivimos. Y sí, pa, eh, dicen que para para superar el, el miedo y el dolor, hay que pasar a través del miedo y a través del dolor. Es decir, hay que experimentarlo, hay que vivirlo para poder superarlo. Entonces, me, me da mucho gusto que, que me hayan acompañado en esta plática. Yo espero de todo corazón que, que les sirva. Y me encantaría eh, saber de ustedes eh, que nos manden mensajes a través de la página de aja.com eh, eh, ajaprocess.com está ahí en la, en la diapositiva la dirección, por favor cuéntenos eh, si les está sirviendo cómo lo están utilizando eh, para nosotros será de gran crecimiento y ojalá que muy pronto podamos estar con ustedes haciendo entrenamientos eh, sobre cómo utilizar este programa con ustedes mismos con sus alumnos eh, entre maestros eh, profesionales, voluntarios, eh, bueno, va todo mi respeto para todos ustedes que trabajan con gente que quiere cambiar el mundo y que lo hace con ellos mismos en primer lugar y con una persona a la vez. Así nos hacemos resilientes, nos hacemos fuertes unos a otros. Eh, que estén muy bien y ojalá que podamos vernos muy pronto. Hasta luego. This has been an AHA Process Webinar Podcast. Visit ahaprocess.com for more. Royalty-free music courtesy of sound.com.